0: 中国的社会结构是一种类似于沙漏型的双向流动机制，一方面是每一个中国人自发的凝聚在一起，就像无数个网友那样的平凡的英雄；另一方面是党中央指挥棒将全社会的力量进行高效的协调组织，就像我们要讲的第二个故事——火神山医院，侵略如火，不动如山。疫情就是命令，一声令下，战役工作如烈火般展开。生命重于泰山，不动的是我们挽救生命、战胜疫情的勇气和决心。火神山医院用火一般的热情、神一般的速度、山一般的实力，捍卫着武汉市民的生命健康。如果说，给你十天的时间，你能做成什么事情？看完一本书，写完一篇报告，或者是追完一部电视剧。每个人的答案不尽相同。但是，中国用了十天的时间，在一片荒无人烟的空地之上，建成了占地三万四千平方米、拥有一千张床位的传染病医院。其速度之迅猛，其硬件之先进，令全世界。为之惊叹。大家知道，在全球范围内建成任何一座五百张床位的传染病医院，按照以往的经验，至少需要两年。但是中国偏偏就逆天改命，硬是完成了这个不可思议的任务。火神山速度的背后，是举国之力的支援，是全社会、全行业的。万众一心。大家知道，十天的时间，可不是随随便便的盖一个普通的拼装的板房，而是带有负压新风系统的传染病房。负压病房的意思是说，屋里面的气压比外面低，所以风和新鲜的空气是从外面进来的，里面被污染的空气出不去，通过专门的通道排放处理。难不难？难。大家知道，开工当天是大年三十，这是千万中国人合家团聚的日子。疫情笼罩，老百姓的恐慌情绪不断的蔓延生长。武汉封城，无论是人还是建筑材料很难进来，就算是人和材料都起了几千人加上几万吨材料，一旦开工。会不会乱成一锅粥呢？难不难？难。大家还知道，施工需要有详细的图纸，有精密的设计，有专家团队的反复论证，根本不是说边盖边看。十天的时间，光是设计方案都来不及，更何况说把方案精准实施到快速的建设上呢？所以问题不是说快这么简单。而是科学和精准，一招不慎，满盘皆输。而开工没有回头箭，为了争分夺秒，你每一步都不能错，难不难？太难了。所以我们不妨按照时间的线索梳理一下，看看从一月二十三日到二月二日这十天都发生了些什么吧。一月二十三日，武汉封城。同时，党中央决定仿照非典时期的小汤山模式，在武汉建设专门用于集中收治的传染病医院，火神山医院就此诞生。专家团队紧急的召开会议，只用了七十八分钟，就把十七年前小汤山医院的设计和施工的图纸全部整理完毕。六十名设计师只用了二十四个小时，拿出了设计方案，敲定了施工图纸。一月二十四日，开工第一天，上百台挖掘机昼夜不停地开始平整土地。同时，各大硬核企业相继出手，国家电网二百六十多名电力职工不眠不休，二十四个小时连续施工。你医院建到哪里？我电缆就铺到哪里，确保你不断电。建筑工地需要手机信号进行实时的联络，那么各通信企业用了三十六个小时，实现了五 G 信号全覆盖，保证不断网、不掉线。一月二十五日，开工第二天，各大物流平台相继涌入，不间断的去运送物资。第三天，第一间样板房就建成了。第五天，双层病房区钢结构完成。第七天，九层病房安装完成。二月一日，开工第九天，各大互联网企业鼎力支援，各种电脑设备、网络设备全面的进驻。与此同时，专业的医疗设备，比如雾化器、消毒机、ICU 病房、医疗空调等等，雪片一样的集结完毕。物业团队和床铺物资也吸数到位，从地板到开关，从淋浴间到热水器，应有尽有，一应俱全。二月二日，第十天，火神山,山医院建成交付，人民解放军和各省医疗队空降武汉接管运营。这期间，央企、国企责无旁贷，广大民企义无反顾。整个医疗团队整装待发，以及千千万万个建筑工人火线驰援，全家老小齐上阵，老板的丈母娘给工人们烧饭。在火神山的施工现场，你随便找一个监理人员，他手机里至少有一百多个工作群，每天接打电话至少二百个，而他负责调度的是四千名建筑工人，在现场。经常动辄收到几百张板凳、几百只柜子、几十吨蔬菜，这背后万众一心的社会资源协调动员达到一个什么样的程度？我有限的经验真的想象不出来。正如一首歌里唱的那样：“我不知道你是谁，但我知道你为了谁。”外国网友评论道：“上帝在七天之内。”创造了宇宙，我认为上帝就是中国人。是的，很多西方人在表达惊叹、奇迹、不可思议时，会说“我的上帝”。在西方的精神文化传统中，救赎宗教是极为重要的组成部分。人们把自己的力量寄托在一个彼岸世界，通过神的力量来间接塑造着人的力量。但是，中国人，截然不同。在中国的精神文化传统之中，我们没有神，我们战胜一切困难的勇气和力量，在于从群众之中涌现出来的英雄人物。盘古开天，女娲造人，后羿射日，大禹治水。我们始终践行着《国际歌》里面的一句歌词：从来也没有什么救世主，也不靠神仙皇帝。要想创造人类的幸福，只能靠。我们自己从神话传说中间，英雄带领百姓战胜自然困难，逐渐形成了强有力的中央政府，领导人们治旱治涝、御寇御敌的政治模式，同时也发展出了“天下为公、厚德载物、经世致用、居安思危”的传统政德。现如今，中国特色社会主义制度重塑了这样一个古老的国家的社会结构和组织方式。今天中国人更加深刻的认识到，我所站立的地方，就是我的中国。当这种国民的主人翁意识被空前的唤醒，我们面对灾难的心态也就愈发成熟，悲痛而不苦痛，同情而不绝望，关切而不惊慌，审慎而不失信心。你要让我说，这座城市哪儿好？我让你看看用血肉和生命垒起的战壕，你要让我说这些人民哪儿好？我让你听听用离别和牺牲谱写的歌谣。这是疫情期间一位武汉诗人的诗句。诗是中华民族谱写历史精神的精华。如果说“天下兴亡，匹夫有责”体现的是个人的担当精神，那么。捐躯赴国难，视死忽如归，则体现了大无畏的牺牲精神。生命是无价的。正因为如此，我们不鼓励所谓的无畏牺牲，但也正因为如此，那些不得已的牺牲是最令人心碎的、动容的和崇高的精神。我们都知道，生命重于泰山。但是，为了人民的利益而死，就比泰山还重。德国哲学家海德格尔说：“人的本质是向死而生。”我们知道生命的可贵，但我们也同样知道，当危急时刻降临，为了保护可贵的生命而付出，哪怕是生命的代价，这样一种觉悟。未有牺牲多壮志，敢叫日月换新天。喜看道出千重浪，病地英雄下西烟。这些危机时刻涌现出来的英雄们，平时或许只是默默无闻的普通人，甚至他们戴着口罩防护，我们根本看不到他们的英雄的面目。我们的岁月静好，是因为有他们负重前行。汪勇是一个普通人，金银潭医院生死第一线，一条朋友圈。腿抖一整天。他家里有妻子、父母和两岁的可爱的女儿，他要还房贷，是家里的顶梁柱。这次出门，面对完全未知的世界，他甚至觉得可能一辈子不会遇到比这个更大的事情了。有的时候，精神上的顿悟和升华就是在一瞬间完成的。汪勇说：“想通了之后，生死这样一层窗户纸，就捅破了。”火神山建筑工人，骆明良，是一个普通人。一月三十一号，他自己开车一百五十多公里奔赴火神山工地，一下车就干活去了。工程竣工之后，他拿到了七千五百块钱的工资，他当时就全部花掉，买了一百四十箱牛奶，找到了附近蔡甸区公安分局的民警。他说：“同志，你有医院的联系方式吗？”我想给他们捐点营养品。山东卡车司机李保明是一个普通人。二月二日下午，他卷了十几个煎饼，从临沂赶往寿光，然后驱车二十个小时把蔬菜运到了武汉。在孝感服务区休息啃煎饼的时候，面对采访的记者说：“没钱可以出力嘛。”有媒体随后给了他两万块钱奖励。他在镜头前泪流满面地说：“非常感谢你们，帮我把钱捐给没有爹娘的孩子吧。我四五岁就成孤儿了，我受过的罪我知道。”还有无数的医护人员，他们也是普通人。我们看到，他们的脸庞被口罩勒到红肿溃烂，他们的双手被汗水浸泡的肿胀。发白，他们连连续深夜作战之后，在手术室外席地而眠。他们为了节省宝贵的时间和防护资源，宁可不吃饭、不喝水、不上厕所。他们在防护服上写着姓名和互相鼓励的话：“加油，打气。”我们看到亿万个普通的中国人，在此危急存亡之秋，面对生死抉择的时刻，展现出了伟大的。牺牲的精神，他们是普通人，但他们都是我们的英雄。这种精神薪火相传。最后要跟大家分享的这个人，是新中国成立的初期著名的病毒学专家顾方舟老先生。他的名字可能大家并不熟悉，但有一样东西，我们小的时候都应该知道，就是医院里发的那颗糖丸。这种糖丸其实就是中国脊髓灰质炎疫苗，它的发明者就是顾方舟，他被孩子们亲切地称之为“糖丸爷爷”。他1926年出生在我们上海 ，1944 年就读于北大医学系，然后前往苏联医学科学院病毒学研究所攻读博士学位。1955年，当他博士毕业回国的时候。正好赶上我们俗称为小儿麻痹症的怪病。他临危受命，一九五八年研制出了活体病毒疫苗。这种疫苗的安全性当时完全是未知数。那么，在谁身上做实验呢？他冒着终身残疾的危险，以身试药，自己把疫苗喝了下去。万幸的是，一周以后。他的身体没有出现任何异常，但这并不能代表疫苗就此研制成功，因为他自己是成年人，本身对病毒是免疫的。如果要进行下一阶段的试验，还需要证明他对儿童也同样安全。问题是，有谁，有哪个父母，愿意把自己的孩子拿来做实验呢？大家可能猜到了，顾方舟。瞒着妻子，给他刚刚满月的亲生的儿子，喂下了疫苗。实验室里的其他研究人员对此肃然起敬，面对的这种牺牲精神，也纷纷的让自己的孩子参加了这次试验。经历了漫长的难熬的一个月，孩子们一切正常，这才顺利通过第一期的临床试验。此后，他又将疫苗。做成了糖丸，不仅解决了孩子们不喜欢吃的问题，而且比液体的疫苗更容易保存。医生和科学家们的万众一心，得到了回报。1 9 9 4年之后，再也没有出现过一起本土脊髓灰质炎病例，这种疾病在中国彻底被消灭了。2019年， 93岁高龄的顾方舟先生。因病逝世。国家授予了他“人民科学家”的荣誉称号。在他的挽联上有这样两句话：“为一大事来，鞠躬尽瘁；做一大事去，则披子孙。”如今，时代的任务落到我们八零后、九零后的身上，我们学着前辈的做法，战胜病毒；我们模仿前辈的样子。建设国家，万众一心，是因为心勇万众，心怀天下，心系人民。马克思说：“我们知道个人是微弱的，但是我们也知道整体就是力量。”有人感慨，面对空前的疫情。十几亿人口的大国，水不停，电不停，暖不停，通信不停，物资供应不断，社会秩序不乱。只有中国，只有在中国共产党的领导下，才能做到。政府当仁不让的首要的任务就是满足人民的需求，包括教育、就业、社会保障、医疗服务、住房、环境、知识和文化生活各方面的需求。一旦人们清楚的认识到，对抗新冠病毒意味着要在拯救数百万生命和保护经济增长之间做出一个选择的话，中国毫不含糊的站在了拯救生命的这一边。正如习近平总书记强调的这样，我们最大的优势，是我国社会主义制度能够集中力量办大事，这是我们成就事业的重要的法宝。中华民族。是历经磨难、不屈不挠的伟大民族，中国人民是勤劳勇敢、自强不息的伟大人民，中国共产党是敢于斗争、敢于胜利的伟大政党，这正是我们的依靠。五千年长河激荡，九万里风鹏正举，抗疫精神续写了民族精神的浩然之气，抗疫精神展现了万众一心的中国力量。谢谢大家。最危险的事儿都被党员抢去了，党员先上，这真的不是一句大话，是大家在一线的一种普遍的感受。关键时刻冲得上去，危难关头豁得出来。就是真正的共产党